0: 985.
1: Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te di. Eh, no, mira, se llama Papas y Helado. Va a estar bueno, te va a cagar risa. Vamos a hablar de, de dibujitos, de películas, de creo que de videojuegos. Todo lo demás no tengo idea. ¿Qué crees que te diga? Que te mienta. No, posta, o sea, eh, no sabía ni siquiera. Qué. Si poner esta música para el principio o poner esta otra que es como para bailar, ¿viste? Que la encontramos ahí en YouTube. Eh, tampoco sé cuántos derechos estaría infringiendo este programa. No por Spotify, sino más que nada porque nos la pasamos nombrando Netflix y Cartoon Network y esas cosas. Pero vos quédate del otro lado que te vas a cagar esa posta, la vas a pasar bien. Así que eh, nada, no. quédate escuchando. Qué sé yo. ¿Tenés mejores cosas que hacer? Yo creo que no. Y si las tienes que hacer, quédate escuchando y las vas a hacer mejor. Previamente en Drama Book. Mary, Rebecca. No. Rebecca. I'm in love with your brother. Chad? I'll kill him when I find him or he will find you. ¿Podrá el señor Sheffers enterarse de los misterios de la boda? Entérese hoy. Chad, mysterious wedding has been our wedding all along. Rebecca and I are getting wet at the wedding today. You are not invited. Will you be my best man? Of course, brother. I hate you so much. Goodbye, brother. I'll see you at the bachelor party. Goodbye, Sir Jeffers. I will always love you. Rebecca. Damas y caballeros, bienvenidos al último programa de Papas y Helado El capítulo 15 llegó al puerto de Buenos Aires para ser transmitido en Spotify, ebooks y otras plataformas Mentira, no sé si van a ver otras plataformas, por lo pronto YouTube Vamos a ver cómo sube eso Eh, Mi nombre es Mora, eh, no hay redes sociales para contactarme, pero los quiero mucho Y mm, a mi lado está Juanita pajarita Sí,
0: el frío hay muchísimo frío. Estamos el... hablando en el micrófono
1: y sale humito. de horror. El horror. El horror. Bueno, pero
0: se viene una gata a subirse a UPA.
1: Porque no para... somos las únicas dos que tiene frío.
0: <risa> Me vio así toda súper abrigada, hasta UPA anda tengo puesta. Y dijo, esta está calentita. Claro. Pero se equivocó porque la acarició y tipo, como una mano muerta la
1: acarició. Es hermosa. Es muy linda esta gatita. Sí, sí pelotita eh, bueno y qué les quería contar que vamos a pasar a estrenos. Eh, bueno, hoy, mira, ¿Qué nos pasa? ¿Hoy pr- ¿Qué nos pasa? Primero
0: hay que hacer una aclaración porque eh, si bien yo siempre aclaré de que el, el anime no es lo mío que no es lo mío, o sea, eso conozco... dijimos que no íbamos a hablar de anime. No, dijimos que no íbamos a hablar de anime, por eso a todo el otaku que está escuchando, el otaku que tenés adentro, ah, vos que estás del otro lado, eh, le vamos a dar un poquito de gusto hablando de lo poco y nada que sé o sabemos de anime. Porque, o sea, tipo, chicos, no se hagan muchas ilusiones. Solamente esto vamos a hablar de anime en el programa. Claro. O sea, basta. Con esto, dense por satisfechos. Eh, no es anime muy profundo, ni muy rebuscado, ni tampoco sé bien los géneros. Así que, eh, dense por contentos.
1: Bien. Habiendo dicho eso, pasamos a estrenos. ¿Qué pasa en estrenos? Bueno, en
0: estrenos tenemos eh, eh, Netflix tomando la, la posta. ¿Por qué? Porque hay dos estrenos en Netflix sobre los que vamos a hablar hoy. Primero vamos a hablar de Sansella. Si escuchan ronronio, saben por sí. qué es. Eh, ahora, el 19 de julio, eh, se estrena en Netflix Sansella eh, en una animación 3D. O sea, Es una, una adaptación que le hicieron a la sí. original, que salió como en los 80, 90, por ahí cuenta la canción de los errores. Bueno, eh, y ahora hicieron esta versión que ya vamos a estar hablando un poco más a fondo, pero eh, no está muy contenta la gente con, con, con pero, este con el trailer, es? ¿El no 3D? le gustó. Algo es, así es, le van a poner. Es anime 3D, o sea, es animación 3D, y hace se ven muy similares a los personajes de la franquicia origi- de la serie original, digamos sí. eh, pero tuvieron algunos cambios igual, en cuanto a fondos es como que la animación es muy robótica también, o sea como que no están muy, muy felices puede ser que de... le hayan
1: cambiado de sexo a algún personaje porque eso es lo que hace Netflix claro, pero justamente
0: de eso vamos a hablar en Cosas Locas ah, bueno eh, también vamos a hablar de cosas en Cosas Locas eh, de Evangelion Y también en estrenos La semana pasada se estrenó Evangelion en La la única temporada que hay de Evangelion En Netflix Eh, Yo la estoy terminando de ver Me quedan dos capítulos Ahora Es es todo lo que dijeron que era (risa) Algo que hay que tener en consideración de Evangelion Que a mí me lo dijeron hace un montón Y yo seguía sin ver la serie Es que se hizo con un presupuesto muy corto Sí Entonces Tiene muy mucho contenido psicológico la serie Pero eh, O sea En cuestiones de animaciones Deja mucho que desear Porque se O sea se, Está muy bien aprovechada eh, Escenas en pausa eh, O sea No hay animación Básicamente uh-huh. <risa> eh, es, es un anime muy austero En cuanto a técnica Pero muy rico En cuanto a contenido Sí eh, yo me estoy volando la cabeza estoy tratando de saber qué cosas tendría que saber pues son esas series viste que tipo esto es súper obvio o me lo estoy imaginando yo
1: claro eh, entonces este bueno hay un montón de esas situaciones en este también programa. de lo que me comentaron de Evangelio en su momento era ¿qué onda el final? como que nadie lo entendió pasa que a mí me dijeron que el final eh, es como
0: que en la serie no queda para nada concreto Y después sacaron una película que se llama Evangelio el final <risa> ah, <okay. risa> eh, Y ahí queda mucho más claro sí. lo que se suponía que tenía que pasar Así que bueno, vamos a continuar hablando de esto en, en Cosas Locas de Ciudad Playa Porque hay que retar un poquito a, a Netflix Bueno, y entonces aprovechando este tema de que Netflix está quedando sin cosas para subir Me está mordiendo la gana se, uh-huh. se recalentó. Eh, hay muchos animes clásicos que se están poniendo con Moni. Justamente, sí, Sakura Karnaptor, Evangelion. Ahora, ¿hay algún programa de anime clásico que te gustaría que pongan? Yo quiero que pongan
1: Inuyasha Para Uy, celebrar Inuyasha. Mis, mis días de niña que volvía del colegio y quería, sí o sí, ponerse a ver Inuyasha eh, sí, era muy lindo y uno había allá. Aparte, es? tenía una buena, un buen argumento esto de conseguir los fragmentos. Sí, de la perla. De la perla esa.
0: También me gustaba que estaba como la encarnación de la, la piba. Sí. Es de la, ¿qué tenía como un arco, la, la vieja, digamos. Sí. Eh, que era Algo como, así había. Bueno, sí, que estaba. Yo su, era chica, su, pero su me, versión, gustaba, no me acordaba. Me su versión colegiala. Eh, a mí me gustaría que ponga un cowboy bebop. Sí. Y Sailor Moon Claro Porque para todos los que no saben A mí me prohibieron de chica ver Sailor Moon
1: no, Es verdad Hacía <risa> pues apología a, las, a, a, a la anorexia no Claro, sí, bueno. porque
0: hay, hay un, un capítulo Yo cuando era chica me rehusaba a comer O sea, como que, que Decía que quería ser como Valeria Massa Que era mi ídolo de la infancia sí eh, a Vaya ídolo, ¿no? <risa> eh, yo quería ser, decía que quería ser como Valeria Massa eh, y aparte las tenía súper idolatradas a las, a las Barbies, o sea, había sí. que ser Barbie Y entonces para eso tenía que no comer, era mi, mi, mi análisis Entonces eh, eso, sumado a que yo miraba a Sailor Moon y en un capítulo Usagi estaba como que se quería comer una torta entera Y Luna le hace un dibujo de ella gorda y le sí. dice, mira vas a quedar así y mi vieja me vio viendo eso y me dijo, no, vos no ves más este dibujito porque si no, no te voy a poder hacer claro, comer nada no vas a poder comer más <risa> mira, me voy a traumar con la, la comida porque me dijo Luna que o sea, tipo, no va claro nada. igual a mí me daba risa porque después eh, veces siguientes eh, estaba viendo eh, Sailor Moon y mi viejo me dejaba porque me decía que mamá no estaba entonces miremos Sailor Moon
1: ah, mira <risa>
0: Así que, bueno, por eso tengo ganas de ver Sailor Moon, chicos.
1: Y ahora, si la gata nos permite, eh, vamos a hablar del Yo Me Quiero Pelear y usted también, con un poquito okay, de, no. de anime metido por ahí. Eh, pero antes, vamos a hablar de quién ganó la ronda pasada de mejor inserción en la sociedad actual. Ganó Picapiedras
0: sí. o piedra por amplia mayoría. O sea, sí, era bastante le, lógico. Le gustó bastante a la gente que. Los avances tecnológicos de la edad de piedra Sí Bueno, y entonces, viste que Hablando del de hoy eh, Viste que en el anime en cada tanto aparece un personaje Que así, tipo, acartona bombachas Como que están, sí. están todas como locas Y todos como locas Con determinados personajes que son eh, hay, hay cosas que los une Que yo hice un poco sí. de, de estudio sociológico Y es que eh, son como misteriosos
1: Uh-huh. Y por lo tanto los aman.
0: Claro, son como misteriosos pero guapetones y claro. como que tienen un algo así medio sensual basado en el misterio. Sí. Bueno, entonces mis, mis competidores son Yue y Seyomaru. Yue de, de Sakura Captor y Seyomaru de Inuyasha. Sí, sí. Que eran, son como los, los, los waifus sí. <risa> eh, predilectos. De los programas, o sea, como que siempre, siempre, siempre. Así sí, que, sí.
1: vos qué pensás. Y Yayumaru es. <risa> es buena cartonadora. <risa> Tipas. <risa> Tipas. tipo, pero bueno, yo desde el Timinu yaya, así que. A mí me pasa que
0: Yue me vuelve loca. Claro. O sea, Yue tiene. Yue eh, eh, es. es adorable. Va, no es adorable. Yuquito. Es adorable. Sí. Chuquito es adorable y es lo más. Y es muy amor, ¿viste? Eso es como que... No, no sé, lo que quiera hacer va a estar bien. Porque... Claro. Sos divino Sakura, de Y le tiro un caramelo y... Y fuma... marihuana cada día, Sakura-chan <risa> <risa> Ahí en el techo. El chabón <risa> siempre que pasaba por la calle estaba en el techo. El, pasaba por, por la qué? casa. Sakura pasaba por la casa y el chabón estaba en el techo sí viste no sé por qué pero bueno eh, igual ya saben como siempre esto no es, va, no es decisión nuestra esta semana como es la última los resultados los voy a publicar en el Instagram así que para enterarse uh-huh. quién va a ganar van a tener que ver el Instagram arroba Papasielado podcast yes. eh, pero bueno el sabadito voy a estar preguntándoles quién es el mejor jugando Juve o Yeyomaru. Yes. A, y ustedes eligen y sáquense los ojos porque todo el mundo tiene su público acá, ¿eh? Va a estar muy peleado.
1: Sí, sí. Y um, después, eh, ¿qué pasa con el recomendado de esta semana? ¿También va a tener sabor anime? También tiene
0: sabor anime. Porque yo necesito hablar de con alguien de Hunter X Hunter. Sí, ¿por qué? Hunter's Hunter x eh, Hunter es como... No sé, o sea... Yo no vi Naruto. <risa> sí. Pero yo creo que es muy buen predecedor de Dragon Ball. <risa> eh,
1: predecesor.
0: Predecesor, bueno. Eh, Hunter x Hunter es un manga que está escrito y ilustrado por... A ver si me sale. Yoshihiro Togashi. Mira, salud. ¿Viste? El protagonismo es el, protagonismo. el protagonista se llama Gon Freaks, que es un nene de 12 años que quiere encontrar a su padre. Sí. Para no perder la costumbre. Sí. El anime, que, que cuando hay un nene, o hay nenes huérfanos, pues tampoco tiene madre Gon a todo no. esto. Eh, hay nenes huérfanos o nenes que buscan a sus padres. Sí. Por alguna razón. Eh, que son y, el héroe de la historia. ¿Y cómo lo hacen siempre? Siguiendo los pasos de su padre. Sí. Obviamente. El padre era un cazador, un cazador, o sea, un hunter. En, en ese universo vendría a ser como una especie de. una mezcla entre sicario y arqueólogo. Sí. Uh-huh. Entonces, eh, tienen entrenamiento, están entrenados para encontrar artefactos y cosas así. Como un top rider. Claro, y también a otra gente. Sí. ¿Entendés? Eh, bueno, para eso lo primero que tiene que hacer Es meterse en un examen de cazadores sí. En donde se encuentra otra gente Que también quiere ser cazadores sí. ¿no es ¿cierto? Eh, los personajes que se encuentran Se llaman Kilua, Kurapika y Leorio sí. ah. eh, Kilua eh, Tiene uno de los eh, Diseños de personajes más interesantes Que he visto en el anime sí. Porque el chabón viene de una familia De sicarios uh-huh. O sea, en su familia son todos sicarios eh, al punto de que el personaje de Kilua durante toda la serie tiene mucho debate consigo mismo por el tema de lo que significa matar a otro. ¿Sí? ¿Me ¿Entendés? Porque al haber sido criado en un montón entre un montón de asesinos, el chabón no le da valor a la vida. ¿Sí? ¿Me ¿Entendés? Ni a la suya ni a la de los demás. O sea, es súper fácil matar para él. Entonces, como que no tiene mucho. Mucha noción de lo que significa vivir, ni de lo que estás haciendo cuando matas a alguien. Entonces, es un huevo. Él quería encontrar a Padre. Este es Kilua.
1: Ah, pensé que seguíamos hablando. No, 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 no.
0: Eh, Gon es el protagonista. Kilua es el compañero, digamos. Yo pensé que me estabas presentando a los tres como El mejor amigo.
1: Eh,
0: No. Eh, Después está eh, Curapica. Curapica viene de una tribu, que ahora no me acuerdo el nombre, eh, con los cuales. Chicos, se hace un montón la fiesta, ¿eh? Así que va un montón de cosas que voy a decir que no me acuerdo. Eh, que no me acuerdo qué carajo pasaba, pero se les ponían los ojos rojos. Sí. Y esos son como grandes tesoros, los ojos de los X, de esta sí. gente. Eh, de los de la tribu. De los de esa tribu, claro. Y entonces hay gente que se dedica a juntarlos. Y él se curapica, se quiere volver cazador para juntar los ojos de su tribu es matar a los que compran los ojos de su tribu contarlos. juntarlos. Sí. Eh, no, no, no me acuerdo si era que tenía poderes mágicos en los ojos de esta gente o propiedades curativas de algún tipo, etcétera. Pero bueno, cuestión que son muy codiciados. Y después está Leorio, que Leorio es el tipo más normal del mundo. Sí. <risa> Por, siempre está, viste, el tipo normal del anime que es, está tratando de convertirse en cazador para pagarse su carrera en medicina. No sé. ah, <risa> es su único interés eh, Pero bueno Están los cuatro Ahí al principio Después se empiezan a separar eh, Cada uno por su lado O más o menos uh-huh. eh, Pero bueno eh, la, El diseño de personaje que tiene en general La serie de, de personajes que te proponen Es fascinante Porque después hay como un manejo del ki Que cada uno lo tiene diferente Y hace que tengas diferentes poderes Sí Eh, Por ejemplo, hay gente que ve el futuro Hay gente que lo escribe Al futuro Hay gente que puede manejar telequinesis eh, Que puede hacer que todo se prenda fuego Etcétera O sea, como si fueran X-Men, básicamente Claro El manga es del 98 Y tiene 34 volúmenes y fue adoptado O adaptada nunca sé si el manga es femenino o masculino. Sí, nadie sabe. Eh, fue adaptado en un anime de 62 episodios que se emitió entre el 99 y el del 2001. Es de los mangas más vendidos. Y doy fe porque... es. Va, doy fe. Nunca ¿Sí? me vi el manga, pero la serie está buenísima. Eh, después, hace un par de años, estaba en Netflix. Yo lo vi ahí, de hecho, el anime. Y... Eh, y, y no era la versión original O sea, era otra, sí. m- más nueva eh, Pero bueno eh, Ahora no sé dónde lo pueden encontrar <risa> Sé que en Netflix Hay una película de ellos Que como que te, te resumen Toda la, la serie sí, digamos. O sea, como que si tenés interés En ver, pero A mí me parece la serie Es muy, muy rica claro. De por sí en cuanto a un montón de cosas yo esperaba que fuera más gore de lo que puedo soportar pero no fue el caso
1: mira eso, eso <coughs> es bueno ja. eh, y en otras noticias eh, tenemos Marvel's Avengers que bueno, iba a nombrar otra vez a Marvel en cualquier momento eh, nos va a presentar a nuestros superhéroes favoritos en un modo muy especial contemplando que si sí hablamos de videojuegos y va a presentar a los superhéroes eh, de una forma humana el juego de Square Enix y Crystal Dynamics se ocupará también de mostrarnos el lado más humano y vulnerable de los protagonistas eh, esto quiere decir que justamente eh, vamos a ver eh, personajes que ya no No son tan humanos Que ya no son tan superhéroes Sino que son más humanos Eh, Algo así como lo que estuvimos viendo En las últimas entregas de Avengers O de las últimas entregas De este tipo de de... Ay no me sale el nombre De este tipo de entregas De películas También está bueno recalcar esto Porque yo cuando era chica Y ustedes lo recordarán mejor eh, Los superhéroes siempre ganaban Y siempre siempre estaban de buen humor y siempre estaban con ganas de pelear y siempre eran aguerridos. Y ver ahora que incluso en los videojuegos se están proponiendo que Avengers sean más humanos humanos, es una muy buena jugada para eh, darle más credibilidad. La premisa del juego eh, da comienzo cuando en plena inauguración de la sede de San Francisco, un grupo de mercenarios dirigidos por Taskmaster destruye toda la bahía de la ciudad. Este hecho marcará a nuestros protagonistas mostrándonos una faceta quizá no tan heroica. Cuando ocurre el desastre, los vengadores sienten que no tienen un líder, además de sentirse culpables, dijo el director creativo John Skye, ofreciendo detalles sobre la historia del juego. Vamos a realizar un viaje para reunir a los vengadores y ver si pueden resistir. Gran parte de la historia se asienta sobre la cara humana de estos héroes, agregó Skye. ¿Cómo lidian la culpa? ¿Cómo lidian con la pérdida? Puede dejar, ¿Pueden dejar a un lado sus diferencias que fue uno de los tópicos de, sobre todo, la primera película de Avengers? Vamos a ver si acá hacen lo mismo.
0: Ahora, este juego, digamos, o sea, con todo eso, eh, es como un... O sea, vos en la historia te muestran estos, estas cuestiones de la culpa y todo eso, o es algo con lo que vos podés llegar a lidiar, digamos. O sea, no, no sé bien cómo explicarme.
1: Eh, yo creo que ahora los videojuegos Están tendiendo a ser historias gráficas Donde decidís sobre los personajes Y sobre las decisiones que tienen claro. Eso puede llegar a significar Se sabe muy poco de este juego Lo que puede llegar a significar Que puede que los eh, algunos personajes Tengan más culpa que otros Bueno, el Capitán América Por la forma de ser que tiene Va a sentirse más culpable de entrada Que por ejemplo Hulk uh-huh. Ahora si fuese... Este Banner no, pero si fuese Hulk no va a sentir tanta culpa como si Capitán América. Probablemente Tony sí tenga un poco de culpa, pero lo tape. Depende de cómo abarquen los personajes en este videojuego, contemplando que eh, en la película, por ejemplo, Tony Stark no es parecido al Tony Stark de los cómics.
0: Claro, pero yo hablaba más por el tema de la jugabilidad, ¿viste? O sea, tipo, cómo se van a presentar estas cuestiones más... Psicológicas, digamos, porque uno juega desde un. Cinemáticas,
1: probablemente.
0: Sí, claro, por eso. O sea, decía. Pasa como con los Sims, ponele, que estás jugando de repente y el personaje te dice que no porque está triste. Ponele, o eh, con cinemáticas. Y listo, tipo, te van a mostrar. Bueno, ahora se siente mal, Tony. Uy, qué bajón.
1: Y, claro, no sé, la verdad es que es una buena pregunta porque no se sabe. Justamente dicen que Skye, el personaje favorito de él es Bruce Banner porque tiene un conflicto constante consigo mismo, por un lado es un científico muy inteligente y por el otro es una bestia enfurecida sí, y destructiva. una cosa
0: Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
1: Claro, pero es un héroe o es un peligro el chabón. Bueno, eso es lo que va más o menos tratar de resolver Marvel's Adventures. El juego para los que no saben, va a estar disponible el 15 de mayo eh, del año que viene en PC, PS4 y Xbox One. Claro, pero
0: me genera mucha intriga eso de la jugabilidad.
1: Sí, hay que ver. Cómo lo van a hacer. Eh, hay muchas dudas todavía, no se sabe. Claro, mucho. porque
0: vos con un tema, con un juego, lo que haces es, eh, digamos, dominar las cuestiones motoras de un personaje, sí. no las psicológicas. Entonces es como que, mm, o sea, sí, las, las psicológicas en términos generales son más para al lado de la cinemática. Pero si sí, le van a dar tanta cosa. O sea,
1: parecía como que me estabas
0: contando una película.
1: Claro. <risa> Sí, hay que ver cómo lo lo enfrentan, pero sí, vamos a ver. Eh, Lo que también vamos a ver es cosas locas de Ciudad Playa, que me dijiste que vamos a hablar algo de Netflix hace un ratito. Sí,
0: vamos a a debatir qué tanto la está cagando Netflix, porque se mandó varias cagadas con todo esto del del anime que está poniendo, sobre todo. O sea, ya la viene cagando esporádicamente desde que empezó Netflix, (risa) más o menos. Pero eh, ahora viene puntualmente con eh, Sansella y Evangelio. Eh, es un tema, chicos. Es un tema porque... <coughs> Vayamos por partes. Primero hablemos de Sansella. En Sanseya el problema que pasó fue que Jun... Que usualmente en el programa original era un hombre, ahora pasa Un a ser... hombre sensible, sí, eso uno... me dio más bronca. Claro, era como, uno... bueno,
1: un hombre no puede ser sensible, <risa> así que ah, vamos a hacerlo... Vamos a ponerle Vamos concha. a hacerlo mujer. <risa> <risa> fue feísimo, fue un mensaje peor del que trataba de dar. Claro, pero o sea, es como que igual
0: pegas toda la vuelta y decís... Eh, o sea, ¿qué...? qué, qué ¿Qué es lo que le está haciendo un favor mayor a eh, a la comunidad feminista, si se quiere? ¿No leamos de la Eh, ¿qué ¿Qué parte? O sea, ¿le hace mejor que pongan un personaje femenino o le hace mejor que dejen un personaje masculino sensible? Claro. Ese es el debate, ¿entendés? O sea, porque hay un montón de gente que te dice Ah, bueno, pero eh, Es para el cupo eh, Está bueno que pongan mujeres Porque así no no, exclu- no no exclusivizan, digamos La cuestión de caballeros Del zodíaco, que siempre fueron hombres Sí eh, Pero también es como que, o sea No, no pusiste a, a A Iki, digamos Para que sea mujer, justo claro. ese
1: personaje Tenía que ser
0: Claro, o no, o no hay otra sensible,
1: mujer. El personaje que no quiere matar, generalmente.
0: Claro, para mí la cagaron en eso. Claro. O sea, como que si hubiera sido otro personaje, el femenino, el, el, el de género femenino, o si hubiera otro personaje que también fuera mujer, eh, me dejaría mucho más tranquila, digamos. Sí. O sea, como que sabría que no lo hicieron por eso. Pero como solamente es Jun, el que es mujer. Claro. Da a
1: pensar de que lo hicieron porque no querían que quede en una cuestión gay. Mira, a mí en general me da bronca Netflix porque agarra historias eh, y las... ...rehace, pero cambia el género de varias personas... ...para que sea más inclusivo. Hay gente que está recontra, re a favor, O la orientación sexual. O la orientación sexual. Hay gente que está re a favor. Yo honestamente estoy más a favor de que si tanto les importa... ...que hagan producciones originales... Claro. ...y que dejen las que estaban como estaban... ...entendiendo que eran fruto de otra idea, de otro contexto. Y bueno, y si los caballeros del Zodíaco eran todos hombres dicho sea de paso que es caballeros eh, el nombre caballeres bueno, caballeres <risa> <de> eso, caballeres <risa> este, no que está bueno también tenerlo en cuenta o sea yo no te digo que cambia la historia porque un personaje sea mujer o sea gay pero justamente si no cambia la historia ¿por qué meterla a la fuerza? ¿por qué queda forzado? ese es el problema es que en sí tampoco June nunca fue gay
0: claro explícitamente gay Sí. O sea, sí tenía cuestiones, eh, qué sé yo, era. Eh, eh, El que era gay era marica, ¿no? Tenía piedad por sus <risas> enemigos, evitía, evitaba los. O sea, podría ser un heterosexual marica también, sí. tranquilamente. Eh, pero no importa, o sea, sea cual sea su orientación sexual, Jun era marica. Sí. No, no decimos que eso esté mal, sino que es era marica, Jun no era marica. Entonces, ¿por qué no dejar eso? Si es un, un, una, un buen reflejo de alguna posibilidad de diversidad humana. Sí.
1: Y de hombre. Sí, O sea, un eso. hombre puede ser sensible. Sí, no tiene nada de malo. No hay que hacerlo mujer porque es sensible. ¿eh? Claro, por eso, te digo. O sea, justo él lo tenían que hacer mujer. Sí, pero no es la primera vez que pasa Netflix. No. O sea, hay un
0: montón de ejemplos mismo al respecto. Hablando del otro ejemplo, Evangelio. Vos viste el quilombo que pasó con el tema del doblaje.
1: Sí, pasa que también estamos en la misma del Nostalfan. Tratar de poner a los mismos actores de doblaje sin entender que ya los mismos actores de doblaje que hicieron eso ya están viejos o ya, ya no tienen la misma capacidad de hacerlo es un poco caprichoso porque después si le llegas a poner a los Fan otro actor de doblaje, se enojan. Claro, pero ponele, cuando el personaje de Kaoru
0: le dice que lo ama a Shenji. Sí, cuando recién lo conoce. Claro. Eh, el, el doblaje estuvo bien, porque dijo lo que tenían que decir Que lo amaba sí. Incluso después cuando Shinji habla de Kaoru Dice yo lo amaba sí. eh, O sea, hasta ahí todo bien Pero si vos lees los subtítulos Dices que me caes bien O sea, hay
1: una diferencia Igual no había un tema con el, la traducción Porque eran diferentes significados
0: no, o sea, en japonés dice te amo Claro Pero en el subtítulo dice que me caes bien O sea, hay una diferencia abismal entre decir te amo a sí. decir que me caes bien Más si recién nos conocemos Claro Porque es como que, o sea, más allá de que el personaje es importante eh, No sé si tirar spoilers o no, no sé si cuenta como spoiler sí. eh, Porque la serie tiene un poquito de años Sí eh, tiene como más de 20 años Sí eh, Pero bueno eh, El personaje es importante Y es importante lo que está diciendo Y que sea te amo lo que dice No que sea me caes bien Claro, Porque es me importante caes...
1: que dé ese mensaje
0: Claro, o es sea, importante que muestre El, el afecto Pronunciado claro Ahora, el problema de Netflix <ríe> Era Con una cuestión
1: de término Homosexual yo creo que en realidad, a ver, los subtítulos los lo, lo puedo hacer yo si califico para uh-huh. hacer los subtítulos de Netflix. Uh-huh. Capaz que fue el error de esa persona y la persona que lo supervisó y eso fue todo. Claro, pero mira vos que sabés más que yo, por ejemplo,
0: cuando, cuando se hacen los subtítulos... Eh, ¿Se pueden hacer en simultáneo que el doblaje? ¿O hay algún tipo de comunicación entre la gente que hace los subtítulos y la gente que hace el doblaje? No, no, no. no. Claro, pues yo, yo sí veo... O sea, yo sé que el doblaje que está en el Evangelion, que está en Netflix, se hizo especialmente para el Evangelion que está en Netflix. Sí. O sea, se, se había hecho un doblaje en el 2008 con los mismos actores, o casi todos los mismos actores, y ahora se hizo de nuevo... Y eh, cambiaron algunas cosas. Sí. Eh, en el doblaje sí, todo sigue perfecto. Dice te amo, fue fantástico. Pero en el subtítulo dice me cae.
1: Sí, no, pero no tiene nada que ver. Aparte el, do, el doblaje es un proceso mucho más arduo que el de hacer, do, eh, hacer subtítulos. Sí. igual en su cara gente porque están todos ay no porque el subtítulo es mucho más fiel que el doblaje
0: <risa> ahora no. en su cara chicos acá no y pasa que también el anime a veces es difícil eh porque a dónde sí. llegar? a veces eh, hay muchos grises en el en el anime o sea, como que muchas cosas que... Tienen un código muy diferente al que estamos acostumbrados. Y, o sea, a mí me extraño... Yo, yo me acuerdo cuando era chica y miraba a Sakura y decía... Yo no puedo creer lo que estoy viendo. O sea, la cantidad de eh, insinuaciones a la homosexualidad que se hacía. Sí. Yo decía, esto no puede ser. Porque aparte uno ve que el, la, la cultura japonesa es tan cerrada y tan eh, conserva. Sí. Decís, ¿cómo puede ser que sea... La homosexualidad es un tema tan recurrente. Y en Sakura encima no tenés, pero no tenés ningún problema. Sí. Hay el lesbianismo, hay homosexualidad masculina, hay, eh, ¿cómo es que se llama? Incesto, no, no hay ningún problema.
1: No, aparte está todo bien visto, pero está tapado, es todo una cosa bastante rara al que no estamos sí. acostumbrados, lo hemos nombrado en algunos capítulos anteriores, no sé si nos pone el último esa idea del anime de poner a una chica a decir que es sí. mayor de edad pero ponerla con un uniforme de colegial <risa> y vos te dejas como ¿qué? Este, pero sí, son, son decisiones que toman en, en el anime son raros sí, es que sí. son muy sí. raros pero bueno eh.
0: A mí me dejó bastante decepcionada Netflix con estas cosas. Y tengo miedo de ver Sakura. <risa> Ahora, teniendo en cuenta esto, que no, no la pasas directamente, Sakura. Claro. Que... O sea, es como que. Pero igual, yo en, en relación a Sakura, yo leí el manga. Sí, y el manga es mucho más obvio con las cosas. O sea, te queda mucho más claro qué carajo pasó, pero no tiene nada que ver con esto. Pero cuestiones como, por ejemplo, Rika, la compañera de Sakura, que sale con el profesor. Va, que le tira onda. En el el dibujito es como que le tira onda al profesor, ¿viste? Y el profesor es como que se siente halagado pero no no hace nada. No pica. En el manga están saliendo. Claro. Y o sea, la nena
1: tiene nueve años. O sea, <risa> Uy, Dios. <risa> <risa> más turbio todavía. Nueve, diez
0: años, no sé, una sí. cosa así. El chabón es un adulto. Claro. Pero bueno, es como que, o sea, igual también te la tiran bastante sutil. O sea, es más obvio que en, sí, que en que el, dibujito, el dibujito, pero es, es, más, es sutil todavía. Mira vos. Pero bueno, así. Ustedes qué opinan.
1: Cuenten. Ustedes ustedes se pueden comunicar a eh, papas y helado al, 800. al 0800 Al 0800 mandas eh, al 555 la palabra amor <risa> este, Al 2020 ¿eh? Al 2020 Y ahora vamos a pasar al Botatune eh, La última semana ¿De qué hablamos? La última semana
0: hablamos de eh, Mejor personaje Que en realidad es inanimado Un objeto inanimado sí. digamos. ¿Y quién ganó? Eh, vamos a hacer la cuenta de atrás para adelante yo había elegido a Hugh sí. y a. Eh, me falta el otro. ¿Se ve? Bueno. el otro que había elegido? ¿Alguien de Ah, y a Mentita. Y a Mentita, sí. Y vos elegiste a Vos Lightyear y a. Bob Esponja. Sí. Esa. Eh, bueno, terminaron siendo de finalistas Vos y Bob Ah, o sea que gané gané Ganaste ganaste Y eh, terminó ganando el todo Paz Sí, pero sí, por lo, poco, amamos. lo amamos estaba como que había mucha gente que lo quería Igual tuve algunos algunos eh, Reclamos porque como ¿qué ¿Cómo que Bob Esponja no es una esponja de mar? No Es una esponja de cocina para mí, pero bueno Claro, sí <risa> Sí, bueno Um, y hoy vamos a hablar de ¿Viste que hay mucho programa que genera nostalgia? Tipo, ¿te acordás de Sí, sí, sí. Y um, entonces es como que ah, hasta ternura te da. Sí. Bueno, eh, entonces vamos a elegir el mejor programa nostálgico, o sea, bien, el programa que genera más nostalgia cuando te acordás de él. Mis nominados son Cablam porque Kablam es como que, o sea, si no tenías un programa, tenés como cinco ahí. Sí. <risa> Por lo menos. Ahí
1: ya vas eh, ganando. Para ah. el que
0: no sabía, Kablam era un programa que era como una especie de compilado de otros dibujitos. o No sé si era tan dibujito, porque tenía muchas técnicas, ¿te acordás? Tenías stop motion... Eh, dibujo 2D, dibujo 3D, plastilina. Había un montón de técnicas sí. que se usaban. Mis favoritos eran Prometeo y Bob. Ajá. ¿Te acordás de Prometeo y Bob? Prometeo y Bob. Ah, sí. El, 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 eh, el Homo sapiens. Ah, sí. ¿Cómo es el, el cavernícola que lo va a ver el, sí. <risa> el extraterrestre? Estaban hechos en plastilina esos. Eran buenísimos eran buenísimos, O sea, como que el extraterrestre le enseñaba a usar cosas de la actualidad Claro Tipo, bueno, vamos a usar, aprender a usar un inodoro Claro, después venís acá, te sentás, cagás Y después te limpiás con papel higiénico claro. <risa> Y el chabón se terminaba metiendo la cabeza dentro del inodoro Unas cosas así Así que, bueno, Blam, el Cablam es uno de mis Aparte tenía algo como que me llamaba mucho la atención Era que los personajes principales, digamos, los que presentaban sí. todos los programas Estaban como en un cómic Sí, es
1: verdad.
0: Como si Calán fuera una revista. ¿Te
1: acordás? Sí, creo que era más o menos la idea. Claro. La idea de sí. revista de pasar varios programas. Claro, eh, sí. Que como que si Justamente fuera... un magazine, como un programa magazine. Claro. Es la idea que sea una revista.
0: Y mi otro nominado son los Amigos de la Justicia. Sí. Los Amigos de la Justicia eran un corto que pasaban en Dexter. Sí. Hablamos de eso en el primer programa, de hecho. Sí. Eh, y los Amigos de la Justicia eran como una... Broma descarada, una sátira de los Avengers. Sí. Porque tenías al Mayor América, que básicamente era Capitán América, a Gigantón, sí, ¿no? que Hulk. era Hulk, pero Violeta. Sí. Y eh, Van Halen, que era Thor. Sí. Pero era como una mezcla entre Thor y Jamily Roth, básicamente. Sí. Porque era como súper rockero. Just pero, a Gigolo. <risa> everywhere <risa> I
1: go.
0: Y, um, Y bueno, y ya solamente pensar en eso a mí me genera muchísima nostalgia. Sí. O sea, es como que... Yo quería ver más encima de los amigos de La Justicia. Yo hubiera visto un programa solamente de ellos. Sí. Había un programa muy bueno que el mayor América tenía que recibir a su tío. ¿Cómo se llama el tío? Sam.
1: El tío Sam, claro.
0: Entonces tenía que recibir a su tío Sam, el chabón era como re perfecto, ¿viste el tío Sam? ¿no? Sí. tipo América, América, eso, todo así perfectito, y cuando aparece se había convertido en un hippie.
1: Como para dejarlo como para dejarlo ser. Bueno. Este Bueno, ¿y tus nominados? Mis nominados son Beetlejuice y Hantaro. Uh, Beetlejuice. Un punto para allá y el otro para allá mal. <risa> <risa> Nada que ver. Pero Beatles me gustaba mucho porque me daba mucho miedo la película, pero con la serie estaba todo bien. Las, la película me daba escalofríos, me ponía muy, muy mal. Estaban muy muy lindas la, las caricaturizaciones. Sí, la personajes. serie estaba muy bien hecha, estaba muy bien hecha y la seguiría viendo. No?
0: Chica igual, era eh, muy chica. Sí, sí, eso. Sí.
1: Pero lo, lo veía igual, lo veía igual, eh, era como mi mi punto de, de ser un poco rebelde y de mirar cosas que eran para más grandes porque claro. eran como un poco más de miedo. Hoy no te puedo ver una película de terror, pero eso me <risa> gustaba. Pero, viste just? me acuerdo que en el programa,
0: en el dibujito, era como más bueno. No sí. era tan monstruoso, digamos. O sea, como que en, el, en la película le chupatón huevo, digamos. Sí. Poder... Pero justamente como era para chicos el dibujito.
1: Claro, tenía que ser un poco mejor. Y Lidia también tenía. era como más tranquila. Sí, no era tan depre o. Sí. <risa> era más más tranqui. Eh, y mi otro es Hamtaro. Y Hamtaro, porque me encantaba, le dije, yo que un hamster por años, gracias a Hamtaro. ¿Te acordás que nos habíamos hecho la cueva con boludeces? ¿Te acordás? No.
0: Habíamos agarrado un montón de muñequitos y habíamos hecho. Bueno, este es Colitas. Y esta es pashmina ¿Y este te acordás? Y habíamos hecho como que... Porque te acordás de Hamtaro era como una especie de pets. consigna sí. Era de pets. Porque cuando la nena se iba al colegio, Hamtaro se iba con sus amiguitos hamsters. Uh-huh. Pues todos en el puto barrio tenían hamsters, ¿qué onda? Sí. Y, y se iban como una, a una especie de árbol. Sí. Que tenía boludeces. Y bueno, nos habíamos hecho nosotras en la pieza nuestro propio. Sí. Porque estaba, ¿te acordás el juguete? Sí, de de Hantaro. lo teníamos. No, nunca lo tuvimos. Justamente por eso nos fabricamos el propio.
1: <risa> bueno, <sí. risa>
0: pero estaba buenísimo. Venía con todos los muñequitos, pero como no lo teníamos, claro. Entonces... Pero yo me acuerdo que lo habíamos armado también, que estaba como tipo, no necesito el de verdad. Estaba no te necesitamos. No te son... necesitamos. <risa> bueno, tu puesto número uno entonces, eh... Hantaro. Jamparo Falta okay. número 2 Beatles Bueno, yo me he puesto número bueno, 1, son los amigos de la justicia Bien Así que ya saben El viernes Chiquitos Niños Tienen que elegir El, el finalista Los finalistas Para que el sábado Se arranquen los, los ojos Les finalistes El sábado voy al cine Probablemente chicos Así que No sé si lo voy a poner el sábado
1: Pero bueno eh, Durante el fin de semana Bien Eh, Bueno, muchísimas gracias Por haber estado del otro lado De esta forma terminamos Con papas y helado, al menos esta temporada Después veremos qué hacemos Eh, Sí hacemos hacemos. Todavía no lo tenemos decidido No, Eh, bueno, les agradecemos Mucho por haber estado del otro lado Vamos a seguir acariciando A la gatita Y bueno, ya se le pasó la calentura. Eso ha sido todo
0: por hoy. Les mandamos muchos besos. Muchas gracias por escucharlo. Esto principalmente, yo les tengo que mandar un agradecimiento personal porque este proyecto fue... En un principio diseñado por mí Porque yo tenía muchas ganas de hablar de dibujitos Y que que la gente me escuche Eh, No sé si se va a hacer otra temporada Pero la verdad es que La la intención era que esto exista Yo tenía ganas que esto exista Así que fui y lo hice Y Ah. acá la señora me ayudó Eh, Así que esa era la idea Así que muchas gracias por escuchar Y cada vez hay más gatas arriba (risa) del escritorio
1: (risa) Eh, Bueno, así que muchas gracias Nos solemos luego